0: Welkom bij de podcast vaktherapie. Mijn naam is Bram Bakker en ik praat met Dr. Martine de Witte... onderzoeker, wetenschapper en muziektherapeut... Martina, leuk dat jij aanschuift. Jij bent muziektherapeut of, of noem je jezelf niet zo?
1: Uh, dat klopt. Ik ben zeker muziektherapeut en daar is het uh, allemaal mee begonnen. Maar... En onderzoeker. Ja. En, en hoeveel muziektherapeuten telt ons land? Dat is best wel een goede vraag. Ik hou wel van uh, cijfers, maar dit cijfer heb ik even niet beraad... Um, maar als ik mag schatten, uh, dan denk ik toch wel um, zo tussen de drie en 4000. Nee.
0: Maakt niet uit. Hoeveel, <laughs> hoeveel, hoeveel muziektherapeuten doen er aan onderzoek in Nederland? Dat, dat lijkt me best bijzonderder.
1: Um, ja, er doen niet zo heel veel muziektherapeuten aan onderzoek. Uh, maar er komen wel steeds meer onderzoekers bij die zich richten op uh, ja, iets wat met muziektherapie te maken heeft. Um, en dat zijn niet per se altijd de muziektherapeuten zelf. Uh, maar er komen ook steeds meer bijvoorbeeld psychologen die dit uh, onderwerp gaan onderzoeken. En, uh, ja, Ga, gaat, een... het, gaat het
0: goed daarmee? Met, met het onderzoek naar muziektherapie?
1: Uh, ja, wereldwijd gaat het heel goed. In Nederland kan het nog wat beter. Er mogen nog meer onderzoeken plaatsvinden. Uh, of samenwerkingen met uh, andere landen worden opgezocht. Lo lopen uh. wij
0: achter? Of is dat weer veel te onderbiedig?
1: Um, nou, we lopen niet per se achter. Maar um, als je kijkt naar het academische veld, zeg maar, dan, is, dan um, is het in Nederland nog niet uh, zo... dat er een um, leerstoel uh, muziektherapie is binnen een univers Nederlandse universiteit... of een onderzoeksgroep wat zich puur richt of, uh, op, op muziektherapie... of van andere vaktherapeutische discipline. He, want muziektherapie is één van de vaktherapieën ja. in Nederland... En uh, dat mag zeker uh, uh, wat mij betreft uh, gestimuleerd worden dat het in de toekomst uh, uh, wel zo is. Hey, en heeft dat ook te maken met dat
0: vaktherapie uh, zich het meest afspeelt op hbo-niveau? Dus de meeste vaktherapeuten hebben niet een universitaire opleiding.
1: Ja, ik denk zeer zeker dat het in Nederland uh, uh, daar zeker mee te maken heeft. Dat het een, inderdaad, uh, wij een, een onderwijsstructuur hebben waarbij de bachelor professional opleidingen uh, veelal uh, gesitueerd zijn in, in hbo's, in de hoogscholen. En uh, wat je bijvoorbeeld in het buitenland ziet, is dat uh, die bacheloropleidingen en de masteropleidingen ja, beide zich in het academische uh, bevinden. En dus automatisch ook. Uh, ja, onderzoekers uh, worden daar opgeleid en uh, daardoor ontstaan nog ook onderzoeksgroepen en leerstoelen. En uh, ja, daar kunnen wij natuurlijk in Nederland ook van profiteren. Dus wij gebruiken ook deze onderzoeken om ons werk mee te onderbouwen. Want ons werk is niet heel anders dan in andere landen natuurlijk. Maar het mag in Nederland zeker nog een boost uh, krijgen.
0: En, en zou het dan niet ook helpen als, als vaktherapieën meer universitair worden? Want je moet toch universitair geschoold zijn om een proefschrift te mogen schrijven?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat helpt zeker mee. En wat je nu ziet, is dat er ook diverse masteropleidingen uh, uh, ontwikkeld zijn... de afgelopen tien ja, à vijftien jaar. Uh, dat is een hele, ja, hele mooie ontwikkeling wat mij betreft. Want ik denk dat daardoor ook uh, ja, steeds meer vaktherapeuten... ook uh, geschoold worden in het doen van onderzoek. Maar ook niet alleen het uitvoeren ervan, maar ook het kunnen beoordelen... van uh, ja, onderzoeksartikelen of het kunnen toepassen van uh, onderzoeksresultaten... direct uh, in hun eigen werk... En ja, dat helpt zeker mee uh, uh, ten behoeve van de professionalisering uh, van de vaktherapie.
0: Ja. Hoeveel plekken in Nederland kun je muziektherapeut worden?
1: Um, even uit mijn hoofd. Eén, uh, twee, drie. Ik denk dat er ongeveer uh, vijf à zes plekken zijn uh, waar je muziek, of, uh, vaktherapie, muziektherapie kan studeren. En, en, en gaat het goed zeg maar, met de aanwas? Willen, willen er veel mensen muziektherapeut worden? Um, ik ben zelf uh, uh, momenteel werkzaam op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En wat ik daar zie is dat, uh, ja, dat, het zeker, uh, dat er zeker heel veel aanwas is... en heel veel nieuwe studenten elk jaar uh, naar de hand komen om muziektherapeut uh, te worden.
0: Hey, en ik, ik stel me even een hele domme vraag, maar ik hou heel erg van muziek... maar ik ben niet per se muzikaal. Is, 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 is het een vereiste dat je, dat je, dat je muzikaal bent om muziektherapeut te worden?
1: Ja, het is wel een beetje vereisten natuurlijk. Um, het doel is natuurlijk niet dat je een uh, heel goed muziek uh, gaat uh, leren spelen... of dat je een uitvoerend mu muzikus wordt. Maar het, het doel is wel uh, dat je de muziek op de juiste wijze kunt toepassen... om um, de gezondheid van mensen te verbeteren. En uh, daardoor heb je wel skills nodig. Dus uh, je hebt zeker wel... Uh, uh, ja, je muzikale skills moeten wel op pijl zijn. En er is ook een selectie... Um, uh, ja... Uh, voorafgaand uh, dat je kunt inschrijven voor uh, de opleiding... Uh, moet je selectie doen. Dus dan maar dan wordt er moet gekeken. je iets,
0: iets muzikaals laten horen.
1: Ja, ja. En ze, ja, en daarnaast is er nog een interview... om te kijken of je ook uh, ja, voldoende kunt inleven in andere mensen. Uh, voldoende het idee hebt van... Goh, het gaat niet alleen om het muziek maken... maar het gaat ook om de methodische toepassing... Dus het stukje psychologie, maar ook het uh, toepassen van uh, medische kennis. Zouden ze bij arts ook wel eens mogen
0: doen? Een beetje een selectiegesprek of je een beetje in staat bent om, om een aardig gesprek te voeren en een beetje te verplaatsen in iemand anders?
1: <laughs> nou, dat vind ik nou ook. Ja, ja
0: toch? <laughs> ja. Nee, maar dat klinkt heel ja. zorgvuldig.
1: Ja. Maar ik dus zou het dus ook. niet halen. Uh, ja, dat hangt er vanaf uh, wanneer je het wil gaan doen. Als je zegt, ik wil het over een jaar doen... dan uh, zou ik zeggen, ga heel hard oefenen op de piano... of uh, neem heel veel uh, zanglessen en dan uh, gaat het misschien lukken.
0: Dus je hebt echt een muzikale onderbouw nodig?
1: Zeker, ja.
0: Ja. Nou, dat is interessant, want uh, academisch heb je natuurlijk... vaak dat het vanuit het hoofd wordt geleerd. Hey, dus dan wordt het volgens mij op het niveau van, van hardrock... ...raak je niet ontspannen. Ja. En al die profsporters die dan met een koptelefoon in de voorbereiding <laughs> ja. met haar, ...die doen het niet goed. Dat is zeg maar wat ik er vanuit de sportpsychologie van uh -huh. weet. Maar dat, dat is natuurlijk ver verwijderd van...
1: Ja. Van de praktijk. Ja. Ja. En, en, en hoe, hoe
0: ging jij toen onderzoek doen? Wat, wa, wa, waardoor dacht je, nu wil ik er een proefschrift over schrijven?
1: Ja, leuke vraag... Uh, want dat komt echt voort vanuit de praktijk. Ik ben namelijk uh, fulltime muziektherapeut geweest. Ik denk ongeveer twaalf jaar. Uh, daarna parttime. Maar uh, ik heb met mensen met een lichte verstandelijke beperking gewerkt. Die in de psychiatrie uh, uh, gedwongen opgenomen waren. Uh, forensische behandeling uh, ondergingen. En um, ik werkte daar uh, ja, met, met mensen dus die licht verstandelijk beperkt waren. Uh, en in een gesloten setting zaten. En heel veel moeilijke dingen tegenkwamen door de dag heen. Um, en ze hadden, wat, ik, wat mij opviel, is dat er eigenlijk altijd vrij veel stress aanwezig was in deze uh, cliëntgroep. Of, ja, ze hadden gewoon last van dingen om zich heen die ze niet begrepen. Um, plotselinge veranderingen, maar ook, ja, hoe kom ik hier weer uit? Of wat moet ik doen om, om alles ja. te verbeteren? En uh, dat overzicht hadden ze heel vaak uh, niet paraat. Dus uh, ja, ik merkte dat er heel veel spanning zat. En dat je daardoor, als therapeut, ik werkte vaak individueel. Uh, dat je eigenlijk ook niet toekwam aan het inzichtgevende stuk... wat vaak natuurlijk wel uh, bij forensisch behandelen uh, ja, uh, hoort. En um, ik merkte eigenlijk... ik moest eerst werken aan die, aan die spanningsverlaging en de stressverlaging. En soms duurde dat een hele sessie of twee of drie sessies. En soms was dat gewoon de eerste tien minuten van, van de sessie... en kon ik daarna wel meer inzichtgevende oefeningen doen.
0: en dan ging je eerst even wat zingen met of muziek maken...
1: Ja, soms was het muziek luisteren. Uh, soms was het ook samen even op de piano... gewoon wat, uh, uh, wat toetsen aanraken. En als muziektherapeut kun je daar dan een basis onder leggen met akkoorden... waardoor het ja, samen een, eigenlijk een muziekstuk wordt... En ja, vanuit de theorie en de kennis die ik paraat had, wist ik natuurlijk wel uh, wat ik als therapeut dan moest doen om die spanning in het lijf te verlagen. Hè. Je weet dan dat die hartslag wat omlaag uh, moet en je voelt eigenlijk al als je een hand gaf dat ze aan het zweten waren. Dus je, je merkt eigenlijk die arousal is veel te hoog. Dus wat doe ik nu om, uh, om dat eerst even omlaag te brengen, zodat we daarna ja, nog verder kunnen ingaan? Uh, op bepaalde topics. En uh, ja wat ik merkte bij de piano is dat ik een heel rustig tempo... dus met een hele lage beat, hè, met bepaalde ja, basstonen... Ja. die in een laag tempo terugkomen... dat ja op een gegeven moment uh, uh, die personen echt rustiger werden. Dus dat ze ook echt merkten van... hé, hey, dit is echt even een hele fijne ervaring... en dat maak ik op de groep niet mee... of uh, in gesprekken lukt het me ook niet... En uh, ja, dat ben ik toch een paar jaar zo verder gaan ontwikkelen, gewoon en echt in de praktijk. Deze
0: deed een om en dan ging je eens kijken wat er gebeurde?
1: Nee, dat was eigenlijk niet nodig, want uh, ja, als vaktherapeuten zijn we namelijk heel erg opgeleid om af te stemmen op de cliënt die ja. voor ons zit. Ja. Dus we kijken van uh, naar de ademhaling, maar ook naar de spieren. Uh, en dat doen we eigenlijk van nature op een gegeven moment. Dus je voelt eigenlijk wel van ja, welke beweging uh, zit het nou in deze persoon? En, ja, is het een rustige beweging geworden? Is het een rustige ademhaling? Um, ja, dus dus dat, uh, dat kun je eigenlijk... Maar dan hoef je toch
0: niet te onderzoeken? Als je weet dat het werkt, hoef je het toch niet te bewijzen?
1: Ja, was het maar waar. Ja, ik dacht op een gegeven moment. Want ik, ik deed het een paar jaar. En op een gegeven moment dan heb je de psychologen en psychiaters in de kliniek best wel overtuigd. En dan, uh, dan krijg je heel veel doorverwijzingen. En dan loopt dat gewoon als een tierenlier. Maar buiten de kliniek, dan is er nog steeds een soort van skepsis van. hé hey, ja, die muziektherapeut, het is wel leuk hoor, zo'n therapie, maar wat hebben die? Uh, die jongens en meiden er nou aan in die kliniek. Uh, moeten die niet gewoon uh, hè, met uh, gewoon een harde aanpak of zo? Uh, waarom moeten die zoiets leuks doen als muziek? Dus ik merkte dat dat eigenlijk buiten de kliniek dan ja, nog niet echt uh, een basis had. En dat, uh, ja, dat irriteerde mij op een gegeven moment ook wel. Maar
0: ook bedreigend in de zin van beleidsmakers, politici en zorgverzekeraars die, ja. die het niet serieus namen?
1: Ja, continu. En daar hadden wij in de kliniek ook last van. Want dan had je weer een nieuwe manager... of een nieuwe directeur van de instelling. En die hadden dan weer... Ja, dan moet het allemaal weer anders. En de bekostiging, dat gaat veranderen volgend jaar. Dus, maar China uh, wordt een
0: beetje duur. Want die heeft al zoveel dienstjaren.
1: Ja, nou ja, en als je dan iets minder wilde werken of zo... omdat ik ook nog andere dingen wilde doen... dan werd er weer geen vervanger gezocht. Dus je merkte wel van... Ja, je moet altijd wel strijden voor, uh, voor je vak en voor je inhoud. Terwijl het wel... Ja, op heel veel plekken in heel veel klinische settingen... zijn gewoon heel veel vaktherapeuten aan het werk. En doen ze elke dag gewoon uh, ja, hele nuttige dingen natuurlijk. En de mensen die daar omheen staan, die zien dat wel. En de cliënten merken dat en andere professionals. Maar ergens ja moet je altijd jezelf bewijzen en moet je altijd uh, ja, ja, maar, strijden. Maar, maar,
0: maar ben je dan zo'n strijder dat je dacht, dit ga ik doen? wat ja. is
1: interessant. <laughs> ja, ik ben best wel een strijder, denk ik. En uh, ik, hou ook wel, uh, ik ben ook wel een vrije denker in die zin dat ik ook wel denk: ja, niks is onmogelijk en uh, let's go.
0: had jij, had jij een vraag? Hè? Je, kan, je kan natuurlijk een vraag hebben uit nieuwsgierigheid onderzoek gaan doen, maar dit klinkt niet als. Dat. Het zwaarste motief was maar het motief van: Ik wil laten zien dat wat ik doe en nut heeft.
1: Ja, ja nou, beide wel een beetje. Ik merkte natuurlijk, zat wel heel erg op dat stress-stop ik. Want wat mij heel erg puzzelde, namelijk is na, ja, dat je doorverwijzingen krijgt van een, van een hoofdbehandelaar. En dat ging heel vaak, ja. Deze persoon die moet zijn emoties leren le reguleren. Emotieregulatie, dat woord, dat was een beetje een modewoord, vond ik wel in het Forensische. Van, ja. ja, daar schort het eigenlijk altijd aan bij al die uh, cliënten. Dus, uh, nou, ga maar naar de muziek, want muziek is emotie. Dus uh, ja, en toen merkte ik, ja, ik ben helemaal niet met emotieregulatie bezig. Want dat is natuurlijk best wel. Ja, een cognitief proces omdat je dan bewust bent van je gevoelens, je herkent ze, je kunt ze uh, duiden en dan ga je proberen daar een, een manier voor te vinden om daarmee om te gaan. Maar, maar
0: emotieregulatie is toch gewoon een eufemisme... voor stressmanagement.
1: Nou ja, dat was dus ja, nou dat is precies wat ik wilde zeggen. Ja. Dus ik merkte, ik zat heel lekker op dat stressmanagement stuk en ik was ja. helemaal niet bezig met wat voel je nou precies, maar ik was veel meer met die spanning bezig en ja. dat hele bezalen eigenlijk, dus ook het, het richten van de aandacht en uh, ja, dus, dus uh, omdat ik echt merkte dat, dat vooral mensen met een lichte verstandelijke beperking, die hebben al drie tot vier keer meer last van stress dan mensen zonder verstandelijke beperking. Uh, en ze hebben gewoon minder mogelijkheden in een samenleving als deze. Dus ze hebben gewoon veel meer stress. Dus ik dacht, ja, als ik da daar nou iets mee ga doen, heb ik een uniek topic eigenlijk. Um, en ook waarin de geestelijke gezondheidszorg eigenlijk nog niet echt een antwoord op is, op die stressregulatie uh, ja, bij mensen met, een, uh, met cognitieve beperkingen. En uh, ja.
0: muziektherapie bij mensen met niet-beperkingen, is, is dat onderzoek er wel?
1: Bedoel, ja, er zijn heel veel onderzoeken wel. Uh, bijvoorbeeld uh, voor mensen met uh, depressieve stoornissen uh, of angststoornissen. Daar zijn best wel veel uh, studies al naar gedaan. Uh, maar niet specifiek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. En je kan natuurlijk ook, toen ben ik eigenlijk gaan omdraaien... van ja, er is ook geen bewijs dat uh, de vaktherapieën, in deze dan muziektherapie... Bij mensen met een lichtverstandelijke beperking, of bijvoorbeeld ook mensen met een dementie, anders werkt dan bij mensen zonder die beperking. Dus eigenlijk is er geen bewijs dat het anders inwerkt op het brein of op het systeem of op het lijf. Dus ik dacht, ja, dan hoef je dat eigenlijk ook niet per se te bewijzen voor, een, ja, voor
0: die doelgroep. Maar het lijkt mij helemaal vanuit vanuit mijn lekenverstand dat mensen met een verstandelijke beperking... nog meer baat hebben bij niet-verbaal benaderd worden. Ja. Toch?
1: Ja, nou, ja. ja, je zegt wel iets wel... Uh, ja, als je, ja. als
0: je snappertje niet zo groot ja. is... Dan, ja, precies. Zo noemen ze dat in Amsterdam, het snappertje. Ja. Ja. <laughs> dan moet het via het lijf,
1: of niet? Ja, dan moet het zeker via het lijf. Ja, alleen dat is dus heel vaak in de klinische setting... nog niet uh, iets wat, uh, ja, wat, wat zo uh, in het systeem zit, van behandel in, de, in de behandeling zit. Er wordt nog steeds heel veel gepraat... En ja, en misschien hebben die mensen dus
0: wel meer stress... omdat ze niet zo goed zijn in praten.
1: Ja, en omdat, denk ik, ook als jij uh, een gesprek hebt... bijvoorbeeld met je behandelaar... en je, hebt, ja, je zit daar al omdat je iets uh, fout hebt gedaan... Uh, en die gaat daar steeds weer over beginnen. En ja, die wil natuurlijk een soort risicoanalyse maken. Je moet dat steeds maar weer uitleggen... wat je ergens wel vindt en hoe je dan de toekomst ziet. En ja, dan wordt op een gegeven moment natuurlijk ook... Uh, dat is helemaal niet plezierig... om daar continu op die manier uh, mee bezig te zijn... En het is ook, je, zit, ja, je zit ook niet in het nu. Je bent bezig met iets wat gebeurd is of ja. met iets wat nog moet komen. En wat zo mooi is aan muziektherapie, is dat als je in die muziek zit... je maakt muziek samen, je bent bezig met bijvoorbeeld ja, die stressregulatie... dan zit je echt in het nu. Dus dan je valt je bent, alles weg. Dan valt alles even weg. En die ervaring, de, ja, dat is hetgene waar je in de therapie mee werkt.
0: De, de parallel met mindfulness dringt zich op.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, maar daar heb wat ik wel is het een verschil?
0: Maar. Ja, doe het maar. <laughs> daar, gaat, daar gaat de vraag over, ja.
1: ja ik heb zelf ook die cursussen gevolgd. Dus toen merkte ik zelf ook heel duidelijk het verschil. Dat je, ik vind eigenlijk mindfulness toch enigszins een cognitieve vaardigheid. Een soort training om je gedachten te laten gaan of uh, invloed te hebben daarop. En wat ik.
0: BCT, dan wordt het ook weer vergoed.
1: Ja, inderdaad. Mindfulness-based
0: ja. cognitive therapy.
1: Ja, ja. ja. ja dat klopt. En dat, kon, ja, en dat is bij muziek eigenlijk... Uh, ja, dat element uh, hoeft daar niet per se in te zitten. Dat kan wel, maar dat hoeft niet. En uh, ja, daardoor is het bijvoorbeeld ook geschikt... bij mensen met een uh, ja, vergevorderde dementie. Uh, en, ja, om, om... Ben je
0: bij Erik Scherder gepromoveerd? Want dat is volgens mij de grote promotor van muziek bij oudere mensen.
1: Ja, nee, ik ben niet bij uh, Erik gepromoveerd, uh, maar bij Geert-Jan... <laughs> Geert-Jan Stams en bij uh, Suzanne van Horen en Savje Monen. En uh, ja, wij hebben ons wel specifiek gericht op... Uh, ja, meer in de breedte gekeken naar wat, uh, ja, wat is er nou allemaal aan evidentie. Uh, dus ik ben ook... Uh... Ben
0: je begonnen met, de, met een meta-analyse?
1: Ja, in, in een ja, meerdere. Ja,
0: <laughs> Bram schreef ook Hort een proefschrift. Ja, ja.
1: <laughs> ja en uh, ja, meta-analyses, dat uh, ja, vind ik eigenlijk nog steeds wel heel erg leuk. Daar ga ik ook mee verder. Dat ontwikkelt zich ook natuurlijk steeds verder qua technieken, statistische technieken. Ja. En nog steeds, ja, het is natuurlijk, je kan daar van alles van vinden... maar het is helaas nog steeds de gouden standaard als het gaat om het uh, aandragen van evidentie... Uh, voor interventies in de gezondheidszorg en uh, om bekostigd te gaan worden.
0: Maar ging jij een onderzoek doen met een controlegroep?
1: Uh, nee, ja, nee, ik heb uh, eigenlijk uh, voornamelijk gekeken naar uh, ja, welke type controlegroepen zijn er. Dus ik heb vooral gekeken naar bestaande evidentie. Want als het gaat om muziekinterventies, dan is er wereldwijd ontzettend veel onderzoek gedaan. Ik viel bijna van mijn stoel ja? toen ik begon. Want ik dacht, nou, ik begin inderdaad met een meta-analyse, zoals elke promotie begint. En dan als ik vijftien studies heb, is het al aardig, weet je wel. Nou ja, ik kon dus 104 uh, RCT's includeren. Dus dat, is, uh, dat hadden we echt allemaal niet verwacht.
0: Randomized clinical trials ja. voor de leek, ja. ja. Dus, ja. dus ja. onderzoek met een controlegroep. Juist. En hoeveel van die 104 waren er in het Nederlands?
1: Um, eentje. Ja, in, het medische, in de medische setting. Dus het, het betrof ook geen muziektherapie. Maar het betrof een muziekinterventie in het ziekenhuis... waar veel mensen met stress komen... die medische procedure moeten ondergaan. Dus ze doen... Ja, ook in die settingen wordt onderzoek naar muziek gedaan natuurlijk.
0: Ja, pre-operatief ook, ja, he, Heeft ja. het effect?
1: Ja, die, die studies heb ik ook allemaal bekeken. Omdat, uh, ja, dat stresslevel is eigenlijk niet een heel ander stresssysteem dan in de GGZ. Of als je thuis bent en je hebt gewoon uh, veel stress van je werk. Dus ik heb eigenlijk alles bij elkaar bekeken. En ook gekeken van, uh, ja, wat, wat zijn de effecten van een eenmalige interventie? Maar wat zijn ook de effecten als je het vaker aanbiedt?
0: En... en... Want het gaat allemaal over de HPA's, hè? over de stressas.
1: Ja, 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 het is wel. Het... Ging je dan cortisol meten of ging
0: je met vragenlijsten of stop je ze in een scanner? Wat...
1: Nee, eigenlijk um, is het advies om altijd uh, te kijken naar de zelfrapportage: van hoe ervaren mensen eigenlijk uh, die stress? Ze, hoe, hoe beschrijven ze dat? Dus ook wel inderdaad, uh, vragenlijsten. En uh, aan de andere kant altijd ook wel uh, ja, die, die, die uh, fysiologische responses mee te nemen. Dus niet alleen uh, cortisol. Ja, cortisol is ook best wel een wisselende maat. Want dat, ja, dat kan zo verschillend zijn over de dag heen. Dus ja. we keken heel erg naar uh, inderdaad huidgeleiding, maar ook wel hartslag, hrv. En, uh, ja, dus dat is wel belangrijk om Houdslaag, beide...
0: Hartslagvariabiliteit, variabiliteit, heart rate variability. Ja, heel
1: fijn dat jij ook hebt. We, ja, <laughs> we moeten
0: de luisteraar er wel bij houden. Juist, ja.
1: ja. Ja, en om te kijken naar die twee, uh, om die wel te combineren in onderzoek. Omdat, uh, ja, wat bij stressonderzoek altijd enorm um, uitdagend is, is dat um, iemand met een hoge hartslag of een hoge bloeddruk hoeft niet per se negatieve stress te ervaren. Maar kan bijvoorbeeld ook heel erg verliefd zijn of heel erg opgewonden zijn van iets wat gaat gebeuren. Of... Krijg
0: je hoge bloeddruk van verliefdheid?
1: Nou, dat kan wel als je de okay. persoon uh, in kwestie tegenkomt. Uh... Oké. Okay ja dan kan het even opvlammen muziekje erbij
0: Bro, ja. <laughs> sta je net ook weer op nul ja precies ja, ja. wat interessant hey en die, die, dat onderzoek waarbij muziektherapie met mindfulness vergelijkt dat is natuurlijk weer niet gedaan
1: uh, nou, er zijn wel wat onderzoeken. Bijvoorbeeld uh, bij werkgerelateerde stressen ben ik het wel tegengekomen. En um, ja, wat ik daar ook wel van zag, is dat, uh, dat de effecten van uh, muziekinterventies uh, uh, niet slechter waren dan die van mindfulness. Nee, beter toch? Denk ja. je niet? Ja, eigenlijk wel, maar. Ja, je moet van, wel van voorzichtig deze zijn. reserve. Nou, omdat dat ook. Uh, de mindfulness had ook positieve effecten. Maar het werd dan, Ja, nee, uh, maar dat, dat ja.
0: wou ik ook niet in twijfel trekken. Omdat je zelf eerder in het gesprek ook al zei. Uh... Maar het is toch nog wel een beetje cognitief.
1: Ja, ja. ja, het wordt wel altijd een soort van in verband gebracht met muziek of zo. Dat dat dan ook een soort van mindfulness of mindful kan zijn om muziek te luisteren. Maar als je echt over die trainingen. dan is het toch wel uh, vrij cognitief, ja.
0: ja. Hey, en meditatie, daar moeten we dan ook maar even over hebben. Want er wordt natuurlijk heel veel gemediteerd bij muziekjes.
1: Ja, ja wat wou je daar precies uh, over zeggen? Nou, zie
0: je, dat, zie je dat als overeenkomstig aan muziektherapie? Of is dat, is dat toch echt weer een hele andere tak van sport?
1: Uh, nou ja, dan heb je het eigenlijk over de receptieve muziektherapie. En dat betekent dus dat je luistert naar muziek en dan die muziek op je in laat werken. En dat dat dan een bepaald effect he heeft. Of dat echt hetzelfde is als een meditatief effect. Uh, het, het hangt denk ik een beetje af met het doel uh, waarvoor je het inzet. Een muziektherapeut zal niet per se uh, uh, meditatie als doel hebben, maar die wil misschien wel. Uh, die, die kiest wel heel zorgvuldig de muziek uit. Uh, uh, om bijvoorbeeld een patiënt rustiger te maken of ja, ja. te ontspannen. Hey, en nu heb jij, je,
0: hebt, je hebt dus bewezen dat het, dat het in deze doelgroep heel goed werkt, die muziektherapie. Ja. Dat zeg ik maar even heel kort door de bocht samengevat. Heb je ook dingen ontdekt waarvan je denkt, nou, dat, dat geldt voor de gehele mensheid? Ook voor de niet-cognitief beperkte, de niet-beschadigde, maar... Normale tussen aanhalingstekens mensen?
1: Ja, eigenlijk mijn bevindingen die zijn eigenlijk van toepassing op, uh, op de mens. Dus het, het, wat ik eigenlijk eerder al, al eigenlijk ook bedoelde, is dat, uh, dat een, een, een cognitieve beperking. Er is geen bewijs dat muziek anders werkt bij deze groep mensen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, uh, ja, wat muziek doet met je, uh, dus het ontspannende, uh, er is ook een psychologisch afleidingseffect. Dus als jij bepaalde muziek luistert, dan heb je vaak een associatie waardoor je. Ja, waardoor je afgeleid wordt van de stress of ja. de vervelende gedachten. Ja. Dat werkt eigenlijk bij iedereen op dezelfde manier. Zelfs als je al heel ver gevorderd uh, dementie hebt... dan, uh, dan um, ja, krijgen, krijgen deze mensen vaak nog een associatie... waardoor ze weer heel even iets benoemen of iets, een herinnering... wat even opkomt en dan zitten ze weer even in dat moment. Dus dat is ook een heel sterk effect van muziek... wat eigenlijk bij iedereen op die manier werkt... Uh, en daarnaast heel belangrijk is dat, uh, dat er wel uh, onderbouwing is... en ook evidence is dat de hartslag uh, van de mens... op een gegeven moment synchroniseert met de beat van de muziek. En dat is niet altijd bij iedereen uh, in hetzelfde tempo... maar het, uh, het is wel dat daar een link zit. Dus uh, op een gegeven moment, als je wat, ja, wat langer... naar een bepaalde uh, tempo in de beat luistert... dan gaat jouw hart zich daarop aanpassen. Ik, het is jouw
0: vak dat je ook weet bij welke muziek dat werkt. ja. Want als ik, ik ga hardlopen met muziek op een rampje. Want dan bij ieder nummer ja. verandert mijn frequentie.
1: Ja, dus je moet daar wel goed naar nooit... kijken. Ja, toch? Ja, ja dus anders, uh, ja, bijvoorbeeld als je wil ontspannen, dan uh, zou ik aanraden om niet een heel up-tempo nummer te kiezen, maar echt te kijken van nou, ja, je kan je horloge, als je een horloge hebt met een secondewijzer, dan is mm -hmm. eigenlijk de secondewijzer een beetje de gemiddelde hartslag van de mens. Als die ontspannen is, ja. 60 tot 80. Ja. Beats per minute. dus als je dan muziek luistert en je probeert mee te tikken met je voet, en je voet gaat eigenlijk op hetzelfde tempo als die secondenwijzer... dan weet je dat ja, dat je wel goed zit. Dan zit je
0: goed, ja. Want het, het muziek kan natuurlijk ook averechts werken, je kan je ook helemaal laten opnaaien ja. door muziek.
1: Ja, ja, inderdaad. Met, met van die dop op je oren en dan ja. het volume te hoog, en dan ja. Ja, je, je, het kan ook andersom. Hè? Dus je hart kan ook sneller gaan, uh, gaan kloppen door, uh, door als je up-tempo muziek luistert. En dat kan soms ook heel goed zijn als je lekker op een festival bent... of je, bent, uh, je staat lekker te dansen in een club of zo. Dan is dat misschien ook heel fijn. Of inderdaad met sporten. Maar uh, ja, voor stressreductie uh, zou ik het niet aanraden. Maar komt, komt dan in die
0: wetenschappelijke artikelen ook wat voor soort muziek je hebt gebruikt?
1: Nee, dat, dat, daar is niet echt iets voor te zeggen. Omdat uh, ja, als het over muziek gaat, zit er ook een component in... van waar mensen uh, van houden. Of wat ze vroeger als kind veel hebben geluisterd. Uh, er zit ook een cultureel aspect Zo in. Iets van
0: conditionering.
1: Ja, ja er zitten een, een, bijvoorbeeld mensen die in Oosterse landen zijn opgegroeid... die hebben toch een ander idee bijvoorbeeld van klassieke muziek ja. dan wij hebben. Ja. Dus daar zit wel een heel groot verschil in studies bijvoorbeeld. Uh, Want ik bestudeerde ook studies uit China... En uh, Japan, en daar is klassieke muziek een heel totaal ander fenomeen bijvoorbeeld dan in Nederland. Ja. Uh, dus daar is het met een uh, volgens mij een Chinese gitaar en een panfluit, dat is vrij klassiek. Terwijl als wij dat hier luisteren, dan vinden wij dat, ja, dan is dat wat etnisch of wat, wat zweverig.
0: Dus ja, ja, zweverig juist. Ja. spiri
1: noemen we dat geen klassieke muziek. Nee. Dus daar zitten heel veel verschillen, hoe mensen dat ervaren en wat ze mooi vinden. Ja.
0: Hey, en ja, ik stel maar echt gewoon de domme, maar voor de hand liggende vragen. Waarom, waarom krijgt iedereen die zich bij de GGZ aanmeldt... niet gelijk het schema van de muziektherapie mee? Hey, dus dat je, uh, je krijgt dan je gesprekje met je, met je cognitieve gedragstherapeuten... maar ook iedere week kan in een groepje, dat is ook niet zo duur... gaan we iets met muziektherapie doen. Waarom is dat niet?
1: Ja, dat, 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 dat vraag ik mij dus ook heel vaak af. Omdat uh, nou, het is... Op, op heel veel plekken ook wel. Dus het is uh, misschien wel goed om dat te zeggen. Maar het is ook op uh, heel veel plekken nog niet toegankelijk. Er zijn
0: GGZ-instellingen waarbij ze
1: dat wel... Ja, zo standaard in de... ja. Oh, wat goed. Ja, er zijn best wel veel instellingen... waar gewoon wel de uit is. Het is natuurlijk enig, ja, enerzijds ook een beetje geografisch bepaald. Want uh, wat ik... Om de, omdat ja, als je één keer ergens zit als muziektherapeut... Dan, um, ja, dan heb je daar gewoon je plek en dan doe je je ding. Maar het is niet zo dat elke instelling... Bijvoorbeeld net als dat ze standaard een, een, een arts, een psycholoog uh, moeten, allemaal moet, in dienst moeten hebben... dat ze ook standaard een muziektherapeut uh, in dienst moeten hebben. Dus het is soms... Ja, maar dat echt... vinden wij wel, toch? Dat vinden wij zeker, ja. 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 Dat het gewoon toegankelijk is voor de mensen die, die dat nodig hebben... en uh, die, bij wie die behandeling ook het beste, beste werkt. Is, is, dat dan, is dat dan de achterliggende
0: drijver? Dat Martina gaat laten zien dat er veel meer te doen is met muziektherapie dan, dan we denken?
1: Ja, dat is wel echt mijn, uh, mijn drijfveer, ook, om onder, ook als onderzoeker, om uh, tot het naadje te gaan, zeg maar. Want uh, ja, als je in dit topic zeg maar, ook wetenschappelijk onderzoek doet... dan ja, je maakt zoveel uren. Die, ja, ja, het, is, je, het is eindeloos wat je kan onderzoeken en wat je kan laten zien. En niemand anders doet het nog. Dus het is ook, ja, dat, dat drijft mij wel. Want ja, het is zo belangrijk dat mensen gewoon een therapievorm... Um, van behandeling kunnen ondergaan of aangeboden kunnen krijgen... die goed aansluit. En vooral voor de niet... ja Kijk, je zegt het heel terecht. Mensen die, um, die, die uh, cognitief gewoon vaardig zijn... voor hen zou het juist ook heel goed zijn... Maar voor mensen die cognitief minder vaardig zijn, ja, wat mij betreft, zou het gewoon standaard moeten zijn. Omdat ja, de gesprekstherapie bij hen heel vaak geen ingang is. Maar nog steeds ja, de meest reguliere vorm is.
0: Maar Het, het in deze samenleving is dat we toch de altijd maar sturen, op nog slimmer nadenken, nog beter formuleren. Ja. Dat alles steeds cognitiever ja. wordt ingekleurd. Ja, klopt. Terwijl. Ik deed een keer een cursus lijflied. Dan moest je dus je, je, je lijflied kiezen. En dan moest je leren om dat, om dat te zingen oh. vanuit je gevoel. Dus dat was niet technisch juist zingen. Maar vanuit het gevoel wat dat lied dan bij je oproept en Nou, dat ging, dat ging als een dolle. Ik kan niet goed zingen. Maar ze moesten allemaal huilen toen ik mijn liedje wow. uiteindelijk ging opvoeren. En ik zelf ook. Dus dat, dat, ja. dat deed die muziek. Ja. Maar daar, daar kunnen we toch veel meer gebruik van maken. Want volgens mij, iedere Nederlander wordt geraakt door een bepaald nummer.
1: Ja, zeker weten. Op een bepaald weten. moment. Ja.
0: Als je mijn janken wil krijgen, dan geef ik je mijn playlist. Weet je zo.
1: Ja, nou, ja dat zeg je precies goed. Muziek is iets uh, heel universeels. En uh, ja, iedereen heeft op zijn of haar manier wel iets met muziek. En ik denk dat het daardoor ook uh, ja, vanzelfsprekend zou moeten zijn... Dat, het, dat je het als therapie ook juist heel goed kunt inzetten. Maar ja, daar moeten we dus nog wel uh, aan werken.
0: Ja. En, en jij, dat, dat hebben we dan niet gehad... Um, hoe, hoe kon het dat jij een proefschrift mocht schrijven? Want muziektherapie is als vaktherapie een ja. hbo-opleiding. Had je dan ondertussen nog ook iets even gestudeerd of zo?
1: Ja, ik had, ik had eigenlijk... Uh, uh, toen ik een uh, aantal jaren in de praktijk werkte... toen had ik wel behoefte om meer... Um, ja, kennis weer te, te, op te doen. En toen ben ik een master gaan doen. De, die was toen net begonnen. Master of Arts Therapies heette die toen. En dat was al een hbo-master. Maar met deze master had ik wel toegang, uh, ja, promotierecht, zeg maar, om dat te gaan doen aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik moest daarvoor wel een subsidie eerst uh, binnenhalen. Want dat, ja, dat is niet een ja, plek waar je op kan solliciteren van nou, ik ga dan uh, iets met muziektherapie doen. En uh, ja, dat, 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 dat is er dan gewoon. Maar dat moet je zelf uh, eigenlijk genereren.
0: En wat behelst Master of Arts? Wat, wat loopt daar nog meer rondom?
1: Nou, Master of Arts, dat heet nu de Master vaktherapie. Daar kun je dus als vaktherapeut een master volgen... in muziektherapie, beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie of PMT.
0: En dan kan je door richting onderzoek?
1: Ja, of je, of je gaat gewoon uh, iets anders doen met de kennis die je opdoet... zoals bij iedere master het geval is. Maar uh, je kan zeker dan ook uh, verder met onderzoek doen, ja.
0: En van wie is die master? Is dat van de, van de federatie vaktherapeutische beroepen of hoe?
1: Nee dat, dat, nee, dat is niet van de federatie vaktherapeutische beroepen, uh, maar het is uh, door uh, verschillende hogescholen is die master, uh, opgezet. Het is een
0: samenwerking tussen meerdere hogescholen, hogescholen. ja.
1: Wat gaaf. En waar, waar is het? Ja, op dit moment is, het, uh, is, is de master te volgen in Nijmegen bij de HAN. Waar jij zat. Waar ik zat.
0: Ja, maar jij moet nu in de wereld verder met je onderzoek. <lacht> Juist. Ja. Is het, is het niet ook dubbel dat je dan zo snel uh, een oog in het land der blinden wordt?
1: Uh, nou ja, wat, wat het mooie is aan mijn uh, promotieonderzoek... is dat ik me dus kon... ik kon precies omdat ik een subsidie moest gaan binnenhalen... om het überhaupt te kunnen doen... heb ik eigenlijk zelf eigenlijk bepaald wat ik dan ook wilde onderzoeken. En dat is dus precies dat topic met stress... wat ik dus in die kliniek heel erg merkte... dat die cliënten dat nodig hadden en dat eigenlijk de muziektherapie... maar ook de andere vaktherapieën daar op dat stresslevel... heel goed konden insteken zonder dat daar woorden voor nodig zijn... of gesprekken of ingewikkelde dingen. En daar hebben ze wat in gezien bij NWO. Want ik heb een promotiebeurs gekregen via het NWO. En daardoor kon ik ook... Dat is zeer hoog
0: gewaardeerd. Het Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek.
1: Ja, ik was ook heel blij verrast. Ja, zeker. En ook wel een signaal, denk ik, dat zij uh, ja, ook wel uh, zien... dat het onderzoek op dit, uh, op dit topic heel uh, broodnodig was, is. Ja. En uh, dat het dus belangrijk is dat, uh, ja, dat het NWO dat steunt.
0: En, en zou je nou wat jij gedaan hebt... Hè, zou, zou je dat op, op, op vergelijkbare manier met andere vaktherapieën kunnen doen? Ik, ik weet dat jij, dat, dat jij van de muziektherapie bent... en niet van die andere vaktherapieën. Maar denk je dat er veel parallellen zijn?
1: Ja, zeker. Ja, ja, daar heb ik ook over nagedacht. Want uh, als je dan je verdediging doet... dan moet je ook nadenken over die transfer. Ja. Want daar krijg je altijd vragen over. En uh, nou ja, als je bijvoorbeeld denkt aan beeldende therapie... Dan, en je bent met een kwast bezig en met verf... En wat zo, ja, dan, dan heb je ook die, die beweging van, van die kwast. En dat is eigenlijk ook al een ritme. Ja. En um, als je de, ook die beweging kunt beïnvloeden... en tegelijkertijd creëer je daar ook iets mee... dan kan je ook op die manier uh, ja, dat, dat tempo omlaag brengen... Daardoor ook de rust creëren. En hetzelfde is voor dans. ja Dans en muziek uh, schurken natuurlijk heel dicht tegen elkaar aan qua discipline. Hè? Want uh, je, je dans... dans. is
0: ook bloeddrukverlagend, toch?
1: Ja, en er komt heel vaak muziek bij, natuurlijk, ja. als je ook danst. En ja je danst ook vaak op een beat of op een ritme. Dus die principes die zijn natuurlijk heel. Uh, ja, uh, zeg je dat? Uh, ja, die, die, die overlappen binnen de disciplines, zeker. Ja. ja.
0: Het is, is ook iets terreurs in de tijd gaande. Je bent natuurlijk veel jonger dan ik. Maar toen ik opgeleid werd tot psychiater in de Valerius Kliniek. die alles afgebroken. omdat er dure appartementen in Amsterdam-Zuid moesten komen. Toen was er gewoon vaktherapie. Mm -hmm. op, op alle afdelingen. En Er was helemaal geen vraag. Dat was er. En daar deden wij een beetje. een beetje badinerend over. Want wij deden onderzoek met xeroxat. Mm. en andere <laughs> middelen tegen paniekaanvallen. Uh, maar toen was het geaccepteerd. En, en, en nu is het op achterstand geraakt omdat het niet evidence-based is. Terwijl toen wisten we dat het goed was, denk ik.
1: Of... Ja, nou ja, wat ik eigenlijk net al zei... Ik denk dat in die klinieken, dat weet ik... dat, dat het nog steeds zo wordt ervaren door de mensen die daar werken... Dat het goed is en dat iedereen ook ziet uh, absolute meerwaarde van de vaktherapieën. En er worden ook nog steeds overal uh, vaktherapeuten aangenomen hè, en aangesteld binnen, binnen klinische settingen. Dus ik denk dat dat niet echt veranderd is. Maar ik denk wel dat de wijze waarop uh, beleidsmakers uh, en overheden met geld omgaan en hoe ze dat allemaal onderbouwen, dat dat natuurlijk... Ja, steeds meer met cijfers gaat. En, uh, en die harde evidence, dat zit er, ja, dat, dat zit er gewoon in. De, de, het is gewoon die evidence-based medicine. Uh, gouden standaard, die, uh, die, die plakken ze natuurlijk ook op, uh, op de vaktherapie.
0: Terwijl een vaktherapeut veel goedkoper is dan een cognitieve therapeut. Zonder, ja, zonder het bewezen is dat die gz-psycholoog ja. beter werkt.
1: Exact, ja. ja.
0: En hoe... Hoe zie je dat voor je qua, qua, qua combinatiebehandelingen? Dus ik deed dan bijvoorbeeld uh, gedragstherapie en een antidepressivum mm -hmm. en de combinatie. En dan kijken of ja. de combinatie iets toevoegt aan ja. allebei afzonderlijk. Dat is niet, overigens lang niet altijd het geval, ja. maar dat kan. Hè? Mm -hmm. Gaat er onderzoek komen waarbij ze muziektherapie als toegevoegd onderdeel van een behandeling gaan vergelijken met de standaardbehandeling?
1: Ja, die, die onderzoeken zijn er al best veel. Um, en uh, bijvoorbeeld uh, als toevoegende uh, interventie als je een mdr traject aangaat. En de kliniek waar ik werkte, die deden dat met vaktherapie. Niet alleen muziek, maar met vaktherapie. Omdat die mdr trajecten best wel um, intens konden zijn voor de, voor de patiënten. Uh, dat er een manier was om uh, inderdaad die stress te reguleren... voor of na een sessie. Dat werd per patiënt bekeken wat het beste moment was. Maar dat werd dan wel toegevoegd, inderdaad. Het is natuurlijk
0: hetzelfde als met dat pre- en postoperatief. Ja, van, inderdaad. Van tevoren een beetje muziektherapie dan de ja, EWR-sessie. Ja.
1: ja, maar het was, wel, het was wel echt een hele goede match, vond ik. Vooral bij, bij die therapieën, ook omdat het een... Uh, ja, vrij overzichtelijke uh, loop heeft. Het. het zijn een aantal sessies. Dus je kan dat ook uh, uh, goed inplannen. Ja. In je behandel uh, aanbod. En uh, ja, de cliënten die hadden daar eigenlijk uh, alleen maar positieve ervaringen mee.
0: Ja. Hey, en, ja, dat is een beetje een politieke vraag. Maar ik stel hem toch. Moet, moeten we nu toe naar dat, dat, dat er zeg maar, een vaktherapeutisch onderzoeksinstituut komt? Of dat er een onderzoekslijn komt waarin alle vaktherapieën... Samen optrekken of zeg je nee, maar ik ben van de muziektherapie en we gaan, uh, ik ga de muziektherapie doen en de rest zoekt het maar uit. Uh, Oeh, nee. dat is een moeilijke vraag? Sorry,
1: <laughs> nee, dat valt wel mee. Ja, ik ben, ik denk absoluut samen. Um, ik, ik ben ook uh, internationaal uh, met een groep uh, internationale onderzoekers bezig met uh, samen met uh, WHO. Zijn we bezig uh, um, om, om te kijken naar de evidence van eigenlijk alle creative arts therapies, zoals het dan internationaal heet. Uh, en wat de evidentie daarvan is. En um, ja, in dat project uh, trekken we samen op. Omdat je dus, uh, ja... Weet je, het, het is natuurlijk wel zo dat binnen muziektherapie... is natuurlijk best wel heel veel onderzoek gedaan wereldwijd. Mm. En uh, ja, in alle landen ter wereld wordt daar onderzoek naar gedaan. Dat is best wel heel bijzonder... En dan kan je natuurlijk zeggen van ja, dan kunnen we beter uh, apart verder gaan. Maar ik denk juist van niet, want het is gewoon... Um, kijk, muziek is al veel langer een soort van vorm die overal uh, wordt uitge, uh, of uitgeoefend.
0: Oude wijsheid is het.
1: Het is oude wijsheid, ja. 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 En het is, het is gewoon ook een beetje zo van waar is in geïnvesteerd qua onderzoek? En waar zitten de... Het, het betekent niet dat als er minder onderzoek is... naar een bepaalde vaktherapeutische discipline... dat er, dat, dat, niet, dat het niet werkt of dat het niet effectief is. Het is vaak gewoon zo dat het onderzoek niet... of dat er nog geen geld is gegenereerd nee, voor onderzoek. Nee, het financiering,
0: hè. De farmaceuten ja. die financieren het onderzoek wat ze nodig ja. hebben... om hun pillen te verkopen.
1: ja. Ah, dus ik ben heel erg voorstander van om samen op te trekken. En juist ook die, uh, uh, die parallel te, te zoeken. Van, uh, het gaat eigenlijk om het bezig zijn met een kunstvorm, met een kunstmiddel. En ja, dat dat die transfer maakt, dat je je beter gaat voelen. Is, is het kunst of is het non-verbaal? Um, beide, denk ik. Maar het kan ook kunst en verbaal zijn. Je kan ook uh, praten over wat je hebt gemaakt... He, dat, kan, dat, is, dat is ook in sommige uh, therapieën een, een, een manier van werken. Dat je...
0: Maar de, de kracht van de muziektherapie is toch vooral... dat je, dat je niet een heel goed doorgetrainde hersenschors nodig hebt. Maar...
1: Ja, dat is ook Toen... een, hoe ik werk. Ja. Maar ik weet dat, dat in sommige uh, uh, therapie uh, uh, muziektherapieën... dat er ook wel bijvoorbeeld muziek gemaakt wordt. Dat wordt opgenomen en dat wordt dan teruggeluisterd. En dan reflecteer je over. Dat is ook een uh, vorm van, van therapie. Um, en dat kan ook goed werken. Dat je dan ook weer hoort van... hé, hey, wat was bijvoorbeeld bij een bandsetting? Ja. Van wat was ook alweer mijn rol? Oh, ik hoor dat ik ineens heel hard speel. Um, heb jij dat ook gehoord? En dan creëer je op die manier ook het gesprek over, over gedragspatronen bijvoorbeeld.
0: Maar gaat meer over voelen dan over weten, denk ik?
1: Ja, wat mij betreft gaat het meer ja. over voelen. Ja. ja, en ook bij dat gevoel kunnen komen. Want
0: er is onderhand bijna niemand meer... die niet van Bessel van de Kolk en de Body Keeps de score heeft gehoord. Ja. Klopt. Um, misschien, misschien is er toch ook wel behoefte dat, dat, dat we met z'n allen vaststellen... dat, dat de non-verbale benadering niet onderdoet voor het ja, cognitieve.
1: Ja, het zou echt fantastisch zijn als we dat gewoon met z'n allen konden vaststellen... in plaats van dat er allemaal evidentie voor nodig is. Want ook al ga ik er helemaal voor en is dat mijn drijfveer... ik besef me ook wel hoe lastig het is om precies datgene te bewijzen wat juist precies die kunstvormen doen met de mens. Dat is gewoon heel ingewikkeld. Je pikt er altijd een, een deel uit... wat je dan in een onderzoeksopzet uh, ja, beschrijft en onderzoekt. Maar het, ja, het hele totaalplaatje, dat is gewoon heel lastig om dat uh, ja. te pakken. Ja.
0: Maar je laat, het, je laat het eigenlijk niet los op mensen met een hersenziekte. Dus het idee dat dat, dat werkt via, via je brein... Ja. Dat is een aanname die, denk ik, niet overeind blijft, of hoe zie jij dat?
1: Um, ja, dan zit je eigenlijk ook een beetje in zo'n neurowetenschappelijke uh, discussie, denk ik. Of zo'n zo topic van, ja, waar, waar zit de kip en het ei? Maar jij meet alles het in via het, het hart,
0: dat heb ik je wel horen ja. zeggen. Dus je, keek, je kijkt eigenlijk naar het ja. hart.
1: Ja, ik, ik denk dat, uh, ja, dat muziek heeft natuurlijk ook de kracht dat het. Ja, alle delen in het brein eigenlijk tegelijkertijd kan prikkelen. Dus dat er ook verbindingen kunnen ontstaan... die zonder muziek niet mogelijk zijn. En daardoor kun je het lijf ook aan- en uitzetten of uh, reguleren. Maar het hoeft niet per se via dat brein. En uh, het kan ook inderdaad uh, door heel simpel te kijken... of je kunt ja. leren synchroniseren met de beat van de muziek.
0: Ja, nou mogen we wel verklappen, denk ik... dat jij nu eventjes in Australië onderzoek gaat doen... voor je terugkomt om die leerstoel... Bekleden in Nederland enzovoort. Wat, wat ga je nou doen? Wat is, wat, is, wat is het vervolg van wat je gedaan hebt? Waarom waar, waar moet je helemaal naar Australië?
1: Nou ja, ik heb gewoon gekeken waar kan ik mezelf verder ontwikkelen als onderzoeker, maar ook verder met dit topic. Want dat, ja, als je bezig bent met een proefschrift. Ja. ja, sommige mensen hebben misschien helemaal genoeg van, maar ik had er nog helemaal niet genoeg van. Ik wilde eigenlijk doorgaan. En dan is Je Ik ben maar het...
0: net begonnen. Dat is wat je uitstraalt. Ja, nou ja, ja, ik, wil, ja, ja. ik wil
1: gewoon verder en ja. uh, meer dingen ontdekken. En. Uh, nou, in Nederland was dat op dat, is dat op dit moment nog niet mogelijk. Uh, en ik kreeg die kans daar, ook met een subsidie, een hele mooie. En ik dacht, ja, ik ga die kans gewoon pakken. En uh, ik ga me niet, niet alleen meer richten op de effecten... maar ook op de werkingsmechanismen. Dus ik ga ook heel erg kijken van ja, welke uh, mechanismen... spelen nu een rol uh, bij muziektherapie, bij muziekinterventies... die worden ingezet om mensen te ontspannen uh, en stress te verminderen. Dus uh, want ja... De wetenschap haalt zichzelf een beetje in. Uh, ja, die effecten zijn belangrijk. Maar als we niet weten waardoor ze dus, uh, veroorzaakt worden of uh, getriggerd worden... dan zeggen die effecten eigenlijk nog niet zoveel. En dat zegt ook het Zorginstituut Nederland. Wij willen ook meer weten over waarom het werkt, bij wie en op welk moment. En dat uh, kan ik daar nu fulltime gaan doen. Dus... Heb je wel een Nederlandse subsidie? Nee. een oh, uh, jammer. Uh, ja, jammer. Ja, een Australische van de University of Melbourne.
0: Nou... Als je terug bent praten we verder, denk Zeker. ik. Wat uh, mensen, mensen zijn nu enthousiast geworden over de muziektherapie. Wat, wat raad je mensen aan die zeggen dit vind ik interessant? Wat, wat moeten ze lezen, kijken, luisteren?
1: Uh, nou, deze podcast natuurlijk. <laughs> maar ik zou uh, ja, aanraden om vooral ook met muziektherapeuten in gesprek te gaan. Ik denk dat het uh, heel erg goed is... Um, uh, om ook te horen en ook praktijkverhalen. En daarnaast, er is genoeg te lezen, volgens mij, over wat muziek met het brein doet, uh, wat muziektherapeuten uh, doen. Uh, ja, elke week is er volgens mij zo wat wel een topic in een talkshow wat gaat over de effecten van muziek. Waardoor fantastische wetenschappers zoals Erik Scherder... natuurlijk onder, hè, in het voetlicht uh, wordt gebracht. Dus ik, ik denk dat, dat die, die combinatie... Die wordt nu met pensioen gestuurd.
0: Dus die heeft dringend ja? opvolging nodig.
1: Ja, of uh, ja, gaat hij echt helemaal ja, stoppen? Hij mag niet
0: meer. Als je boven de 70 bent, mag je geen nieuwe oh, promovindie meer
1: aannemen. Ah, hij zal nog wel in een talkshow komen, denk je niet? Ja, Erik is, is een fantastisch merk. Ook een
0: ongelooflijk leuke man. Mm -hmm. Maar we hebben, we hebben ook veel Martina's nodig, denk
1: ik. Nou... We gaan het zien. Ik ga ervoor in ieder geval. Ja, dus gewoon maar beginnen op vaktherapie.nl... en dan ja, juist.
0: zorgt de federatie dat ja. daar muziektherapeuten te vinden zijn...
1: Ja. waar
0: je kan meekijken of zo?
1: Ja, je kan, uh, ja dat, dat is mogelijk. En uh, Er is nog heel veel anders wat de website... Uh, allemaal inkijk, is in de praktijk, hoe alles werkt en uh, leuke artikelen. Dus ik zou zeggen, neem inderdaad uh, vooral een kijkje.
0: Okay. Wat, is, wat is je favoriete Australische bandje?
1: Uh, dat is wel een goede vraag. Uh, nou, ik kan er even niet opkomen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dan doe ik het maar. De Australische Beatles. Crowded House. Ja,
1: dat wou ik net zeggen. Always ja. take the ja. weather
0: with you. Dat, dat kunnen we nu zo als, ja. als, als slotmuziekje, wat mij betreft.
1: Ja, ja dat sluit ik me heel bij aan. Oké. Okay.
0: Nou, ik wens je een fantastische <laughs> reis. En Dankjewel. heel veel
1: succes. Dank je wel voor het gesprek.